0: 鸿蒙并不重要。各位好，我是金涛，本文出品虎嗅科技组。六月二号，华为正式发布鸿蒙操作系统，并且同时发布了预载鸿蒙的一系列的产品，包括新版本的 Mate 四零、Mate X 二智能手机、Watch 3智能手表和 Mate Pad Pro 平板等产品，也公布了超过百款能够升级至鸿蒙的华为产品。从二零一九年，华为在开发者大会上宣布推出鸿蒙系统，它一直惹来了巨大的争议。最初，由于鸿蒙迟迟没有现身，不少人嘲笑这是一个 PPT 系统。后来，鸿蒙的代码释出之后，有人发现里面全是安卓的痕迹，认为它只是一个套了皮儿的安卓。不久，华为通过开源鸿蒙 2.0， 借此证明鸿蒙绝对不是换了皮的安卓。随着鸿蒙不再是一个仅存在于 PPT 的系统，大众的焦点已经落于鸿蒙系统的未来发展。真的能在强势的安卓之下取得成功吗？先来说一句大实话，鸿蒙系统真的没有大众想象中重要。尽管先前华为在受到限制之后，华为手机无法再正常使用安卓，导致华为手机在欧洲市场的份额大幅下滑，因此很多人高呼软件和系统不能被卡脖子，我们一定要有自己的操作系统。可是很多人却偏偏忽略了一个重要的问题。由于安卓是一套开源的操作系统，所以到目前为止，华为的手机仍然可以继续使用开源版本的安卓，开放源代码项目。众所周知，要开发一套操作系统真的不容易，但是大众又往往过度高估开发操作系统的难度。由于近年开源软件急速发展，不少的手机公司往往借助于开源的 Linux 内核开发出优良的操作系统。不少优良的操作系统，例如 Palm 的 WebOS、诺基亚的 Migo， 以至于安卓。其源头也来自于 Linux， 所以开发操作系统虽然不容易，但要有心要做的话，也绝对不是做不到。事实上，自2010年智能手机急速发展开始，就不断出现各种优质的手机操作系统 ，Palm 的 WebOS、诺基亚的 Migo、微软的 Windows Phone， 其系统性能乃至于先进的技术，也广受科技界的好评。部分开发者甚至觉得这些系统在技术上比安卓要先进。但尽管如此，这些优秀的操作系统仍然会被安卓所击倒。为什么这些拥有优秀技术的系统最终没法生存下去呢？个中的关键在于，安卓系统占据了巨大的先行优势。由于安卓设备的出货量远远高于其他的系统，其他系统的市占率越来越低，难以吸引热衷于利润的专业开发者为这些操作系统去开发杀手机的软件。可见，真正决定操作系统未来的发展因素，绝对不是技术，而是系统的应用生态。对于中国的手机厂商来说，手机系统的生态尤其重要。荣耀的赵明曾经公开表示，硬件净利润率能达到 5% 的中国手机公司凤毛麟角。这些手机公司无法在手机上赚钱，绝大部分只能通过软件生态来赚钱，这就是著名的小米模式。以低价手机快速抢占市场，抢占移动互联网入口，再通过软件和服务盈利的商业模式。同样的，鸿蒙成功是否的关键，根本不在于鸿蒙的技术有多强，也不在于鸿蒙有多少人在使用，而是到底有多少的开发者愿意为鸿蒙开发原生应用。因此，尽管华为鸿蒙被视为自主操作系统，但是实际上根本就没有能够完全摆脱 Google 的桎梏，仍然需要完全兼容安卓的手机应用。也正因如此，鸿蒙系统先前才是一个被质疑是套了皮的安卓。我们真的需要自己的操作系统吗？我们缺的不是自主的操作系统，而是自主的生态环境。多少年来，不少手机公司也在研发各种的安卓的分支系统，尝试摆脱谷歌的控制。各中的关键也在于这些分支系统必须向后兼容所有的安卓应用，但在同一时间夹带私货，就能够一定程度上建立自家的生态。以亚马逊为例，他们就曾经推出了基于安卓系统，也能够完美兼容安卓应用的 Fire OS 手机和平板电脑。这种手法看起来天方夜谭，但实际上，安卓碎片化一直是 Google 最大的心病。2014年 ，Google 就被指为了避免安卓进一步的分裂，所以把操作系统的新功能搭建在云端的 GMS， 再通过升级系统接口的方式实现这些新功能，一度遏制了安卓内部的分裂情况。可是，自从中国手机厂商快速崛起，由于中国用户大多不依赖谷歌生态，因此对 GMS 的需求大幅削减，并且削弱了谷歌在安卓生态上的控制力。结果，福布斯就曾经认为中国市场根本就是谷歌的巨大黑洞。中国的手机市场发展多年，早已相当强大。在2019年开始，光是把华米 OV 四大国产手机巨头的份额加起来，就已经占据了全球手机出货量的 40% 以上了。如果再把其他像魅族、中兴等伦威其他的厂商一并计算的话，中国手机品牌的出货量估计能够占到全球的一半以上。如果华为能够牵头推动这几家厂商一起来采用，同时能够兼容安卓应用的鸿蒙系统的话，开发者绝不可能完全无视中国这个巨大市场的，自然愿意支付鸿蒙系统，或者是针对鸿蒙进行深度的优化。毕竟开发者写代码也是为了赚钱。这个时候，鸿蒙就能够在安卓的广阔生态应用背后挤出属于自己的立足之处了。可是，鸿蒙要面对的问题仍然相当的复杂。尽管华为手机的保有量仍然相当的可观，但由于它们在生产上受到各种限制，其出货量将不断下滑，也使华为手机的保有率大幅下降，并且影响其生态发展。因此，华为单靠自己是不可能推动鸿蒙系统，必须与其他的手机公司一起联手，才能够促使开发者支持鸿蒙。事实上，其他手机厂商也并非不知道团结就是力量，特别是小米、OPPO 和 vivo 三家手机公司，就曾经多次联手，推动着各种促进自家生态的活动。先前提到，小米、OPPO、vivo 曾经在2019年初结成于类似苹果 AirDrop 的进场无线通信标准的同盟。后来，他们眼看华为受到各种的限制，更一度产生了危机感，进而联手推出了被视为要挑战谷歌领导地位的 GDSA 联盟。但问题是，这家手机公司在合作的时候，往往就把华为排除在外。事实上，华为在近几年的急速发展，把友商都打怕了。华为有自己的硬件，也有自己的操作系统，在软硬合一的优势之下，这几年把小米、OPPO、vivo 的份额都吃掉了不少。如果未来鸿蒙针对华为手机进行深度优化，那么其他手机厂商应该如何与华为竞争呢？尽管鸿蒙也是开源操作系统，但里面也像安卓一样搭建了一套华为的 HMS 生态环境，后面又有一套基于分布式计算的华为物联网生态。要知道，小米、OPPO、vivo 等厂商本来也有自己的应用商店，也有自家的物联网生态。如果他们也要使用鸿蒙的话，那在鸿蒙生态里面的利益将如何分配？原来的自家生态又如何与鸿蒙结合呢？毕竟华为的记录还真不太好。华为曾经多次表明不做手机业务，结果华为成为了全球第二大手机厂商。华为也多次表示不做电视，结果偏偏推出智慧屏，惹来业界各种吐槽。最近，华为也宣布不造车，但有效期三年的说法也让不少车厂心里边不踏实。换言之，各家手机厂商也不想被谷歌卡脖子，也知道只有通力合作才能建立一个健康的自主生态，但他们一直也陷在囚徒困境之中，无法相互合作。到目前为止，肯定愿意采用鸿蒙系统的第三方手机厂商就只有魅族，肯定不会采用的就只有中兴、小米、OPPO、vivo 三家。到目前为止仍未有表态，但 OPPO 的公关曾在微信群里面表明不用鸿蒙，并惹来各种争议。也因为如此，其实，在华为的这一次鸿蒙发布会里面，大多数时间都在宣传其物联网生态。目前，他们的合作伙伴当中也大多数属于物联网的智能家居领域。各种原因，首先是华为和智能家电的厂商并没有像手机厂商一样有着直接的竞争关系；其次是物联网领域才刚起步不久，厂商不会像手机一样依赖既有的生态系统，有更大的试错空间。对于华为而言，他们也想借助强大的分布式系统打通物联网领域，倒逼其他厂商的跟进，拓展鸿蒙的发展空间。毕竟，很多人都忘记了华为创始人任正非的说法。鸿蒙系统的产生本身并不是为了手机用，而是为了做物联网来用的。鸿蒙虽然如此，原来华为的物联网体系一直采用一加八加 N 的结构，一是指手机，八包括 PC、平板、电视、音响、眼镜、手表、车机和耳机八大业务，而 N 则包括移动办公、智能家居、运动健康、影音娱乐以及智能出行四大板块。但当华为失去了手机这个一，后面的八加 N 将如何自处？而鸿蒙又该如何自处呢？不秀商业有味道，商业动听，下期见。